0: 五代十国的乱世从唐末开始，节度使风起云涌地分裂着九流大地，文化衰落，民不聊生。这一时期是中国的浩劫。欢迎收听《五代乱世之中原崩解》。各位听友，大家好，我是陈志远。在上一回我们讲了，朗州的刘岩、王逵他们组织了一股力量，快速的占领了潭州，随后呢，又把湖南境内南唐和南汉政权占领的地方基本上都收回来了。这一系列的大战，从公元952年的正月一直就打到了10月。南唐的战斗力啊，那是非常的差。这一回呢，我们说一下在这段时间，南唐国内发生的一些事情。在公元952年的2月18号，郭威把南唐的战俘燕敬权给放了。这个燕敬权啊，就是在前一段时间南唐派去援助慕容延超的，结果呢被人家给活捉了。郭威现在呢要树立一个好的形象，他要表现的宽容博大，让所有想归附后周的。都来投奔郭威啊！虽然读书不多，但是人家有政治智慧。他经常说他自己啊是个没有文化的武将，实则不然。然后呢，郭威又给李景写了一封信，让燕敬权给带了过去。他在信里说只要是叛徒，国家呢都会非常痛恨的。你也是一国之君啊，我真想不到啊，你为什么会帮助一个叛徒呢？那么你手下的大臣会怎么看待你？这是不是你的失策？李璟看了郭威给他写的信以后啊，就非常的惭愧。这将心比心呢、啊，他觉得啊，大家都是君主，人家郭威做的就非常好，他就下令让南唐的官员呢去调查一下被俘虏的中原人，如果有啊，就立刻把他们从监狱里接出来，对这些战俘呢以礼相待，并且送他们回到了后周。这一点啊，我就觉得很有意思。为什么郭威会把这种统治人心的方法告诉李景？郭威此刻的心态啊，确实是有所改变。他可能啊，已经意识到了老百姓的幸福问题，他不想和李景动手，以免啊生灵涂炭。他想维持这种南北的和平状态，大家呢也不要互相派间谍了，也不要去插手别国的内政啊，你发展你的，我发展我的。还有一种可能性就是郭威想暂且稳住李景，让他不要瞎搅和，等后周把北汉和辽国人都收拾了，回头再来对付你。从郭威这一段时间的作为来分析啊，这种阴谋论不太可能，这只不过是我的一点想法。在南唐的内部啊，对待后周的外交政策也是两分态度，一方呢是主张趁火打劫、趁乱取利，另一方呢则是建议和平外交。原来的主战派韩熙载啊，这个时候就改变了态度，他就跟李景建议说：“郭威虽然建立后周的时间很短，可是啊，统治地位已经很牢固了。如果我们轻易用兵，依照我们现在的情况，只有害处没有好处。”南唐从建国以来啊，他的第一任皇帝李昪对中原就是仇视的态度，他宁愿和大北方的辽国建交合作。两边共同谋划，一起夺取中原，也不愿意和中原政权妥协，这就是典型的地缘政治问题。在当时就没有中华民族这个概念，所以呢，也就谈不上南唐的皇帝是民族败类的问题，因为就没有民族的观念嘛。而中原地区相对于淮南来说啊，那一直都属于强势，就造成了南唐对中原的不信任，是敌对态度。当然，这也有历史渊源,源。从朱温的时候开始，中原政权就没有放弃过要吞并淮南地区的计划。作为接壤的两个国家，而且是两个大国，在没有更强大的国家在从中进行协调的情况下，那么这两个国家要么就是好朋友，要么就是敌人，几乎就不存在鸡犬相闻、老死不相往来的情况。用这个道理来解释现在的地缘政治，那都是一模一样的。南唐和辽国啊，是在公元937年的5月就变成了朋友关系。他们呢互相馈赠礼物，并且呢不断的交流，互相写信。啊、两国的皇帝呢都立下了誓言，貌似是情同兄弟。这两边还都发誓啊，恐怕他们连自己都不相信。这种誓言呢，就是把赤裸裸的利益关系给美化了一下。大家都不好意思把这种龌龊的想法放到光天化日之下。国家跟国家的誓言啊，那就是一块遮羞布而已。两国呢各有所需，在大的战略态势下，军事实力薄弱的南唐才能安然处之，偏安一隅。南唐的第二任皇帝就是李璟，他安安稳稳的干了十几年，并不是因为他有多么高级的文治武功，就是天下的大事啊，把他给保全了。由于南唐没有什么大的战争，这个经济呢也比较发达，皇帝啊他就不是个武夫，他喜欢舞文弄墨，是个文学青年。这在硝烟四起的中原地区啊，那是不可能的。李景啊放到中原呢，就是个废柴，早就被消灭。所以呢，他手下的这些官员大部分也都是知识分子，比如像韩熙载、冯延巳、冯延鲁、姜文蔚、潘佑、徐铉这些人呢，都做上了大官在文化这么发达的南唐，文风盛行，但是呢，很长时间却没有考试制度。在朝廷里当官的啊，大多都是被保举、推荐上去的，还有就是士族门阀的弟子接班的。现在啊，李景是突然想起来，还有考试这回事儿啊，国家应该弄个高考选拔人才。这不能放眼望去啊，这朝廷里头不是你家娃就是他家娃，这人都认识，没啥意思。他就让翰林学士姜文蔚负责去筹建国家考试中心，负责出题阅卷。952年就组织了第一次的南唐高考，当年就有江西庐陵人王克贞等三个人呢被国家录取为进士。李璟对他这个政治举措啊也颇为满意，他就跟姜文蔚说啊：“你看我们现在选拔人才，那比起前朝，你感觉怎么样？”李景所说的前朝，那是唐朝啊，他现在牛的啊，要和大唐王朝相比了。姜文蔚就跟李景说：“啊，那前朝啊，肯定是不能和我们相比的。这前朝的考试啊，有一半人是公平录取的，另外一半啊，那都是考试舞弊上来的，没有什么真才实学。而我啊，那是一碗水端平，我们绝对没有舞弊的现象。”李景听完这话以后啊，大为高兴。他觉得啊，自己的文治之功已经盖过唐太宗了。姜文蔚啊，在历史上是有定论的，说他是刚正之臣，直见正言。一个刚正之臣啊，想要在一个好大喜功的皇帝面前能说得上话，那么他肯定要在适当的时候挑一些皇帝想听的去说，这并不妨碍他的基础人设。结果呢，这话就传到了中书舍人张伟的耳朵里。他就非常不高兴，因为呢，他就是在唐朝的时候考取功名的，他就感觉姜文蔚是在说他，是在讽刺他。同时啊，在南唐那些没有经过考试的官员也都怀恨在心，于是啊，这帮子人就纷纷上表，找各种理由啊，说考试制度不好，弊端很多。结果呢，南唐高考就恢复了一年，然后就取消了。这说明了一个道理。当一个人身边啊，所有的人都是骗子的时候，他拿出来了一个测谎仪，这个人啊，肯定是要被打死的。当我们身边的人被确定为是乌合之众的时候，我们即便是看清楚了一些事儿，也不要跟他们说明真相，因为这些人根本就不会相信，并且他们还会觉得你是在嘲笑他们、侮辱他们。当我们告诉一个傻子你被骗了，你很傻，这个时候啊。你既得罪了傻子，也得罪了骗子。姜文蔚此时啊，就成了很多人的公敌。有一次，李景开朝会，让太弟太保房延嗣为左仆射，这就算是贬官了，因为他前一段时间处理国事啊，弄得是一团糟。让镇海节度使徐景恽为中书侍郎，还有左仆射孙晟，这两个人呢，都当同平张氏。徐景裕呢？宰相没干多久啊，就被贬了，当了太子少傅，这是后来的事儿。工人呢，在大殿上把诏书宣读完了以后，户部尚书常梦溪，他就阴阳怪气地说：“啊，诏书很好，但是姜文蔚的奏章更好，而且说话说的很大声。他的意思就是啊，天底下就你姜文蔚最能，你比皇帝都能。这因为诏书是皇帝写的。”奏章是大臣写的嘛？姜文蔚啊，就一直对冯延巳未曾不满。这两个人把持朝政，经常给皇帝出馊点子，所以呢，姜文蔚就写了很多奏章去弹劾他们。这个呢，我们在很早之前讲过，那是在947年的事儿了。在朝廷里啊，孙胜也很看不惯冯延巳，他就跟别人说啊：“黄金杯、白玉盘，竟然装的都是狗屎。”孙胜，这就是在骂冯延巳。这个黄金杯、白玉盘，说的就是宰相这个职位。那么狗屎啊，那当然就是冯延巳了。冯延巳心里清楚啊，李璟就不想管太多朝廷上的事儿。然后呢，他就跟李璟建议说，就是因为陛下、啊、您太勤快了，每天都要处理朝廷政务，所以我们这些宰相就没有办法发挥自己的能力。国家现在弄得不太好的原因啊，也就在此。李景非常相信冯延巳，最后啊，干脆直接把所有的事情全部交给了他。李景呢，闲了就看看他的工作成果，其他的事呢都不管。而冯延巳呢，他也就是跟皇帝这么一说，他自己也不管事儿，他把朝廷的政务呢全部交给了手下的人去干，各地的军务他也不处理，就让各地的将军们自己看着办。没过多长时间啊，这个国家就陷入到了一片混乱之中。最后啊，把李景逼的没办法，自己又亲自的去批阅奏章，处理国事。南唐的大理寺卿萧炎，他也非常讨厌冯延巳，经常呢给皇帝写奏章弹劾他。这个大理寺啊，就相当于是法院的院长，管判案的。有一次萧、啊，萧炎啊误判了一个人的死罪，萧炎的政敌周末李德明就想抓住这个机会啊，把他给铲除了。可是冯延嗣啊，就出面阻止，他就跟这两个人说：“萧炎误杀了一个妇女，大家都认为他应该去抵命。可是萧炎是皇家九卿之一，他是不是也能被误杀呢？”冯延嗣的意思就是，如果你们想搞萧炎，我也可以用同样的办法去搞死你们。可是皇帝啊，已经知道这事儿了。然后呢，冯延嗣就给李景上奏说。萧炎这个人啊，一向是非常正直的，名声特别好。像这种啊疏忽之罪，应该从轻发落。于是啊，这个萧炎才免了一死。冯延巳尽管名声很不好，但是呢，从这件事情上啊，却落下了以德报怨的赞美之名。